0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Un dels esdeveniments polítics importants del cap de setmana és la Constitució de
0: l'Assemblea del Consell per la República. Sí. Aquest diumenge, en un mas prop de Canet i de Sant Nazari, doncs a casa nostra, se va constituir l'Assemblea de Representants del Consell per la República. Després de la celebració d'Òmnium Cultural a Elna, aquest estiu, del 1 d'octubre a Illa, és una altra vegada Catalunya Nord que acull un acte important de la vida política de Catalunya. Precisament perquè Catalunya Nord és alhora una terra catalana i un lloc neutre, per les diverses formacions polítiques i és també un lloc segur perquè fora de l'estat espanyol. També perquè les coses hi són facilitades per l'existència d'una delegació nord del Consell i d'un comitè de solidaritat amb presos i exiliats que sempre n'ajuden i faciliten. Doncs, els representants elegits, fa 15 dies, se van reunir presents a casa nostra, com per qualsevol primera reunió d'una assemblea parlamentària, la sessió va ser primer presidida per la dgana de d'Edat, Blanca Serra, ben coneguda a Catalunya Nord, on té una família molt compromesa amb la militància catalana. Se va elegir la mesa de l'Assemblea després de presentació de candidatures. A la presidència, doncs, és Ona Curto, una regidora de la CUP d'Arenys de Mar i la vicepresidència primera és a la nostra Maria Costa, Vallès dels Banys i Jordi Pessarodona, un dels represaliats pel referèndum de l'1 d'octubre. A la secretaria són Joan Puig, d'Esquerra Republicana, editor del diari digital La República, tot un programa, i Assumpció Leila, del Partit de Demòcrates de Catalunya. Per tant, tres dones per dos homes, que reflecteix la composició de l'Assemblea, amb majoria femenina i una gran pluralitat política de l'Assemblea de Representants. Qui critica que és només un color, ho té fals. Ara s'ha de dotar d'un reglament propi de funcionament i posar-se a la feina, Feina que és doble d'una banda augmentar la seva presència a Catalunya amb més consells locals i d'altra banda representar la república a l'exterior. Sembla evident que haurà de concretar la seva existència actual amb un diari oficial de l'Assemblea i prendre ràpidament iniciatives que materialitzin els seus objectius republicans. Doncs, Després d'esperar la seva elecció i formació durant temps, bona a l'Assemblea de Representants del Consell de la República Catalana. Seguint el títol d'una cançó d'Ovidi Montlló, l'Assemblea és com dir a tots els que s'oposen al procés català, bon ben i barca nova. Doncs sí, constituïda
1: l'Assemblea del Consell per la República amb representació nord com d'elles amb Maria Costa com a vicepresidenta primera. És doncs, un tema d'actualitat que tractàvem per començar. El segon no sé si és d'actualitat, perquè no, vol, no vols parlar de la
0: resistència nord durant la Segona Guerra Mundial. I tant que és d'actualitat. Els eh, el emur i els altres s'atiren eh, el peten i el de gol a la cara, L'últim companyó de la liberació s'ha mort i el president Macron fa tot un xou eh, al Mont Valerial. La Segona Guerra Mundial és al mig de l'actualitat. I, per tant, què ha passat? Qui col·laborava? Qui, eh, quins eren els resistents? Doncs, com que s'acaba de morir 101 anys aquest últim companyó de la liberació, recordi que és un ordre honorífic creat pel general de Gaulle en plena guerra mundial al 40 per recompensar els que lluitaven contra Hitler i contra l'Alemanya nazi que ocupava França amb la col·laboració del govern de Vichy i del mariscal Petén que tan agrada el senyor Zemmour se l'ha inhumat amb una gran cerimònia al Mont-Valeriat on, on durant la guerra s'han afusellat molts resistents però ha estat realment aquesta resistència a Catalunya Nord hem evocat ja al poble màrtir de Valmanya on hi havia un important maquis i una xarxa de passatge de la frontera després de guerra es va procurar esborrar la passivitat general i la col·laboració activa i passiva de gairebé tothom a França com a Catalunya Nord allà on s'ha exaltat la resistència s'ha mitificat com si fos una mena de redempció col·lectiva. Però què va ser aquesta resistència d'homes i de dones més que valents perquè en un context contrari s'hi jugaven tot? Molts han pagat de la seva vida o per la deportació en camps de concentració a Alemanya. Hi ha la publicació de Terra Nostra que en parla de Jean-Larieu i Ramon Gual, sobre Vichy la col·laboració i la resistència que ja hem citat per Valmanya. Us ajudarà a fer-vos una idea si voleu.
1: I, aviam, ja, explica'ns què va ser realment la resistència aquí, a casa nostra.
0: Doncs hi ha hagut etapes, hi ha hagut moments. Després de l'armistici del juny 1940, entre el mariscal Petén i Hitler, va que va tenir el suport eh, i Petén i l'armistici d'una ampla majoria de la població de França i d'aquí, tota la meitat nord i la franja atlàntica era ocupada pels alemanys. La meitat sud de França era dita zona lliure, dirigida pel govern d'extrema dreta del mariscal Petain des de la ciutat de Vichy. Aquests dos primers anys molt poca gent feia resistència. Hi havia els primers contactes, l'organització de xarxes a tot França, amb passatges de gent a Catalunya Nord cap a Espanya, l'evasió de jueus, de fugitius diversos, després d'aviadors anglesos. També es feien fulls i tracts clandestins, després diaris, se fabricaven papers falsos, més endavant s'informaran els aliats. Una segona etapa comença el juny del 1941 amb l'atac d'Hitler contra la Unió Soviètica d'E d'Estalina, que eren lligats pel pacte germanor-soviètic abans. Allà a on eh, els comunistes, que el govern de Vichy havia declarats fora de la llei, van entrar en resistència activa, també en les xarxes i després en els maquis. En tota aquesta primera part de la guerra, no hi havia tropes alemanyes a Catalunya Nord, només la gendarmeria francesa i la policia de Vichy. El gran canvi se produeix al novembre del 42, quan els aliats desembarquen a l'Àfrica del Nord. Immediatament, els alemanys ocupen tota la zona lliure fins al Mediterrani i al Pirineu. A partir d'aquest moment, a Catalunya Nord, érem confrontats directament amb l'ocupant, amb el seu exèrcit, amb la Gestapo i, a partir del gener del 43, amb la milícia, la famosa milícia francesa, creada pel govern feixista i col·laborador de Vichy per ajudar els alemanys i perseguir els resistents, altres francesos. També... A l'inici del 43 s'instaura el STO, el Servei del Treball Obligatori, a Alemanya, per a tots els joves. Els refractaris alimentaran en homes els maquis que se constitueixen a allavontes i seran actius fins al final de l'ocupació a Alemanya.
1: Ivià, ens pots explicar
0: quins eren els maquis? Ah, se n'ha parlat molt, però una mica mitificat a veure. La resistència armada s'organitza sobretot als anys 43 i 44. Els primers moviments se reuneixen en l'Armi secreta, la AS, dirigida a Catalunya Nord pel mestre d'escola Louis Torcatis, tothom coneix com a mini al boulevard de l'escola. Separats hi ha els FTP, Frontière Partisans, suscitats pel Partit Comunistes. I aquests moviments func funcionaran al febrer del 44 per formar els FFI, Força Francesa de l'Anterieur. La coordinació d'aquests moviments de resistència serà assegurada per Camilla Forquer, un altre gran resistent, mestre d'escola a Perpinyà. Presidirà més tard el comitè departamental de la liberació hi ha un tercer braç resistent són els guerrilleros espanyols, que són refugiats, obrers, excombatents de la Guerra Civil, molts d'ells catalans. Eren, aquests guerrilleros, els més nombrosos i els més actius. Eren de 200 a 250 homes, implantats a Sant Llorenç de Cerdans, a la Bastida, a Seret, a Perpinyà i a Cerdanya. Els maquis eren mòbils, se dispersaven i canviaven de lloc quan eren atacats o denunciats, car en general eren grups petits, de 20-40 ormes. N'hi haurà el 43 a Caixàs, al veïnat d'en Llença, fins que se dispersin. Eh, hi ha FTP a Pleus, al municipi de Cassanyes, que aniran a diversos pobles del Fonolladès. Després n'hi ha a Corbera, als pobles del Conflent, i finalment a Fiols, on, on s'amagaven en els orris del canigó, fins que els alemanys i els milicians els ataquin a la batalla del Pic Cogulló i després al xalet del canigó, que serà cremat pels milicians i alemanys. Finalment, aquest maquis anirà a Valmanya, era el maquis Henri Barbussa. L'armi secreta, per la seva banda, tenia un maquis assornià i rebullet, en relació amb els de l'Aude, de Salvegines i de Ginclar, i un altre al Coll de Jou, a Mosset. Els guerrilleros eren presents arreu i tenien maquis a Ria Sirac, a Sant Marçal, al Masperí i al Mascremat. El 44, el maquis de Sornyà, era el més gros. Tindrà fins a 150 homes amb gent vinguda d'altres maquis. Baixaran a Perpinyà i seran decisius els de Sornià per a liberació de la vila el 19 d'agost del 1944 la major part de, dels, de la gent del maquis de, de Sornià s'allistaran en un regiment de resistents que anirà a combatre a Itàlia i als Àsia i
1: finalment doncs quan eren aquests resistents a Catalunya Nord?
0: ah, problema problema i no problema perquè Jean Larié els conta en el seu llibre sobre els 230.000 habitants de Catalunya Nord van ser un total només de 2.000 resistents durant tota la guerra, és a dir molt poc menys d'una persona sobre cent. i dins d'aquest 2.000 hi són comptats els membres de les xarxes de passatges els membres dels moviments de resistència que fan papers i informació i els diversos maquis i els guerrilleros. Al final de la guerra eren 300 FFI i 200 guerrilleros. Hi va haver eh, a la liberació 1.557 víctimes de la deportació, afusellats i 32 morts de resistència al combat. I els col·laboradors actius? Doncs se sap indirectament perquè hi ha hagut 1.700 dossiers d'inculpació a la liberació de gent que havien col·laborat, que són 917 membres del PPF i la resta eren milicians, meitat-meitat. El PPF, Partit Popular Francés, era el partit fascista creat, fascista francès, creat per Jacques Doriot, que ell mateix va combatre a Rússia amb els alemanys de la Waffen-SS. Poca cosa, eh? I la població els més de 200.000 altres habitants de Perpinyà i de Catalunya Nord, doncs procuraven viure, malgrat la penúria d'aliments, de calefacció, malgrat la suspició general, malgrat l'aprehensió constant, les denúncies, malgrat els alemanys, els francesos feixistes. Segons el cas, aquesta gent eren majoritàriament més aviat d'acord amb el Marís Calpetent, doncs col·laboradors passius, i d'altres, poc nombrosos, eren més aviat d'acord amb la resistència, sense descuidar la població dels pobles i de les zones on hi havia els maquis, i que els ajudaven, que els aprovisionaven, i d'altres que els denunciaven. Tota aquesta gent que ha procurat sobreviure va ser contenta amb la liberació de Perpinyà, evidentment, i són presents en multitud per veure la gran desfilada que ho celebra. Ara bé, molts d'aquesta gent eren presents també i aclamaven dos anys abans el mariscal Petenc quan va visitar Perpinyà. Ep! A la desfilada hi era present, per exemple, René Horta i el seu petit grup de maquisars de Valmanya, una vintena. Després de desfilar, va dir als seus homes, citat per Ramon Gual, «Nins, aquí és pas la nostra plaça» i se'n retornaren al conflent. Com camí a Forquet, René Horta no demanarà res, cap privilegi, cap medalla, quan tots procuraven aprofitar de les circumstàncies. Abans de marxar, últim detall, els alemanys van, cala, van calar foc a l'arsenal de Perpinyà, on hi ara la Casa Musical, i van cremar tots els seus arxius. Ep! Llevat de les cartes de denúncia, de la gent del departament que van deixar un gros volum de cartes que no se poden consultar encara avui dia, 80 anys després dit d'una altra manera us ha, ens han deixat la merda que havíem fet entre nosaltres
1: això és el que va passar és un ampli dossier, finalment, que ens has presentat avui sobre la resistència nord-catalana durant la Segona Guerra Mundial. Joan Becat, moltes gràcies.
0: Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.